0: Wenn wir zum Beispiel uns mit ein oder zwei Prozent verschulden würden, also Neuverschuldung, dann würde auch unsere Schuldenquote absolut nicht steigen, weil ja gleichzeitig unser Wirtschaftswachstum mitberechnet werden muss. Es ist ja sozusagen eine eine mitwachsende Verschuldungsquote, wenn man so will.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo, herzlich willkommen, ich bin's. Bedeutet das rot, das schon aufgezeichnet wird? Ja. Oh, okay, das ist also ein sehr ungewöhnlicher Einstieg in den
3: Podcast.
2: <lacht> in guter Verfassung, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ravier Schlotz und äh, mir gegenüber sitzt in der legendären Podcastküche...
4: Hi, Schumacher. <lacht> Wir haben lange nicht mehr über die legendäre Podcastküche nee, gesprochen. deswegen habe ich
2: das jetzt gerade mal wieder gemacht.
4: Guck mal, ich muss mal überlegen. Wir haben jetzt Mitte November.
2: Ja, seit über einem Jahr verbringen sitzen wir, wir, hier wir Und in anderthalb Monaten zusammen. ist alles vorbei. Wir sind länger zusammen als so manches Paar in Deutschland. Do- also als fast jedes Tinderpaar in Deutschland. <lacht> haben uns dafür öfter gesehen.
4: Ja, weiß ich nicht. Also wir sehen uns ja... Hm.
2: Du möchtest es auf gar keinen Fall auf irgendeine persönliche Ebene ziehen. Doch, das stelle, ich, stell ich, noch. ich
4: freue mich immer sehr, wenn ich nach Berlin hochfahre. Du kannst es nur
2: nicht so zeigen.
4: Was, ich zeige das immer.
2: Okay.
4: Und tatsächlich in anderthalb Monaten, also in sechs Wochen, ist der Podcast Wird dir was fehlen? Vorbei. Ja, auf jeden Fall. Echt? Ich weiß überhaupt nicht, was ich danach machen soll. Komm ich. Hauptsache, ist wahrscheinlich eine...
2: nicht auf die Idee, mich
4: anzurufen.
2: <lacht> <lacht> Dachte, uns wird an... ganz Ach, Uns wird irgendwas anderes einfallen.
4: Machen wir noch einen Podcast.
2: Ja, vielleicht können wir, ich finde, ich keinen, finde der beliebt 100 Folgen beliebtes, nee mehr, ich finde, <lacht> alle Autobahnraststätten in Deutschland können wir gemeinsam abfahren. Und dann ja. Jetzt, boah, es scheiße, ja. die streichen, sofort die Idee, streichen, streichen, gibt doch schneiden.
4: Diese, diese braunen Schilder an den Autobahnen, wo dann, wo so ja genau, stehen, so. die würde ich einmal furchtbar gerne abfahren, aber ich hasse Autofahren und deswegen wird das nie passieren.
2: Hiermit füge ich der Rabea-Hast-irgendwas-Liste das Autofahren hinzu.
4: Ja. Aber was ich gut finde, ist das Grundgesetz.
2: Mhm. Hey, und, eine Duftüberleitung, du
4: Genau. Füchsen. Wir schauen uns heute nämlich in dieser Folge ähm, drei Artikel an. Artikel 108, Artikel 109 und Artikel 109a. Mhm.
3: Ähm,
4: worum es da genau geht, das werden wir dann noch so im Laufe dieser Folge erfahren. Wir wurscheln uns da so ein bisschen durch. Erst einmal aber schauen wir nochmal in die letzte Folge zurück. Da ging es unter anderem um den ÖPNV. Aber es ging eben, da haben wir, glaube ich, ein bisschen länger drüber gesprochen, auch über den Länderfinanzausgleich, der ja dafür sorgt, dass ab und zu, also dass so die, die ganzen Lebensumstände in den Ländern nicht zu sehr auseinanderklaffen. Ähm, Wir haben so ein bisschen über die Kritik gesprochen, dass es Sparanreize vernichtet etc. Ähm, Aber Alexander Thiele, der in der letzten Folge mit als Jurist dabei war, der hat das Ganze auch nochmal erklärt, warum es trotzdem irgendwie wichtig ist und was das auch für Anreize schafft.
0: Wir müssen uns als gleichberechtigte Partner und nicht als Gegner wahrnehmen und wir müssen versuchen, im Rahmen der Aufteilung der Finanzmittel ähm, so miteinander umzugehen, dass alle am Ende einigermaßen damit zufrieden sein können. denn es wird immer strittige Punkte geben, das ist ja völlig klar. Aber die Deckungsbedürfnisse, also, wie viel brauche ich, um meine finanziellen Aufgaben, um meine Aufgaben angemessen finanziell abzudecken? Das muss miteinander in einen Ausgleich gebracht werden, mit dem am Ende alle leben können.
4: Und auch in dieser Folge ist Alexander Thiele wieder unser Verfassungsjurist. Er übernimmt den kompletten Finanzteil, weil er dafür furchtbar brennt. Er hat ja auch ein Buch über die Europäische Zentralbank ähm, geschrieben. Das heißt, er beschäftigt sich ähm, nicht nur auf deutscher Ebene, sondern eben auch auf europäischer Ebene ganz, ganz viel mit Finanzen. Und warum er das macht und wo er so herkommt, das hören wir jetzt. Dr.
1: Alexander Thiele forscht und lehrt als Privatdozent am Institut für allgemeine Staatslehre und politische Wissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. Sein Schwerpunkt liegt unter anderem auf dem allgemeinen Staats- und Europarecht. Thiele hat an der aktuellen Grundgesetzkommentierung mitgearbeitet. Außerdem ist im Januar 2019 sein Buch »Der gefräßige Leviathan« erschienen, in dem er über die Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des modernen Staates schreibt.
4: Jetzt aber. Artikel 108, ähm, der hat sieben Absätze, aber das soll uns natürlich nicht abschrecken. Wir fangen nämlich einfach mal an mit dem ersten Absatz und da steht Folgendes drin.
1: Absatz 1. Zölle, Finanzmonopole, die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrssteuern ab dem 1. Juli 2009 – sowie die Abgaben im Rahmen der europäischen Gemeinschaften werden durch Bundesfinanzbehörden verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden wird durch Bundesgesetz geregelt. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden deren Leiter im Benehmen mit den Landesregierungen bestellt.
4: Fassen wir diesen ersten Satz einmal zusammen. Der Bund ist für Steuern und Finanzmonopole zuständig. Der verwaltet all diese Einnahmen durch Bundesfinanzbehörden. Und wir wissen ja schon, was Finanzmonopole sind. Wir hatten zum Beispiel das Brandweinmonopol. Früher gab es ein Monopol auf Streichhölzer. Das spielt aber heute eigentlich keine allzu große Rolle mehr, weil eben, wie gesagt, nur dieses Brandweinmonopol noch übrig ist. Und das ist jetzt nicht der Hauptbestandteil der... Einnahmen, die der Staat so hat. Und dann haben wir hier auch noch die Zölle, über die haben wir auch schon gesprochen. Die sind, in Deutschland gibt es nicht mehr so super viel. also die Einnahmen mhm. sind quasi null, weil das Ganze eben auf europäischer Ebene stattfindet. Und all das macht der Bund. Und diese Steuern etc., die stehen ihm zu ähm, und deswegen verwaltet ja, sie auch. Also jeder verwaltet mhm. ja, wofür er zuständig ist.
2: Bisschen so, so ein bisschen so wie so ein Sparbuch. Ne? Also wer, wer hat das Sparbuch in seiner Schublade so und ungefähr drauf, ob man mhm. das Geld jetzt irgendwie anlegt. Oder?
4: Genau. Was der Bund damit macht, da ist er relativ frei. Er kann frei darüber verfügen und natürlich unter gewissen Auflagen. Aber das macht der Bund erst einmal für die Bereiche, über die wir in der letzten, nee, in der vorletzten Folge mhm. gesprochen haben, wofür ist der Bund zuständig, da macht er das erst einmal alleine. Aber die Länder, die machen auch was. Und wie das genau ausgestaltet ist, das haben wir hier in den Absätzen zwei bis vier. Mhm.
3: Ähm,
4: und die hören wir jetzt auch einfach mal mit einem Rutsch, damit wir sie dann, weil sie einfach so ein bisschen zusammenhängen, ähm, da gehen wir sie dann also noch mal ein bisschen intensiver durch.
2: Jetzt ist Geduld gefragt.
1: Absatz 2 Die übrigen Steuern werden durch Landesfinanzbehörden verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden und die einheitliche Ausbildung der Beamten können durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt werden. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden deren Leiter im Einvernehmen mit der Bundesregierung bestellt. Absatz 3 Verwalten die Landesfinanzbehörden Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, so werden sie im Auftrage des Bundes tätig. Artikel 85 Absatz 3 und 4 gilt mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bundesregierung der Bundesminister der Finanzen tritt. Absatz 4 Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann bei der Verwaltung von Steuern ein Zusammenwirken von Bundes- und Landesfinanzbehörden sowie für Steuern, die unter Absatz 1 fallen, die Verwaltung durch Landesfinanzbehörden und für andere Steuern die Verwaltung durch Bundesfinanzbehörden vorgesehen werden, wenn und soweit dadurch der Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert oder erleichtert wird. Für die den Gemeinden allein zufließenden Steuern kann die den Landesfinanzbehörden zustehende Verwaltung durch die Länder ganz oder zum Teil den Gemeinden übertragen werden. Das Bundesgesetz nach Satz 1 kann für ein Zusammenwirken von Bund und Ländern bestimmen, dass bei der Zustimmung einer im Gesetz genannten Mehrheit Regelungen für den Vollzug von Steuergesetzen für alle Länder verbindlich werden.
4: Wir haben jetzt also einmal mehrere Szenarien. Wir gehen das gleich mal durch. Aber zunächst soll doch mal Alexander Thiele kurz zusammenfassen, womit wir es eigentlich zu tun haben.
0: Sie zeigen nochmal die besondere Verflechtung, Von Bund und Ländern im Bereich der Finanzen. Wir haben das ja bereits gesehen bei den Steuern, der Erhebung, bei der Verteilung, da wird sehr stark kooperiert und zwar viel stärker als das in anderen Bereichen ist. Und wir haben hier eben auch eine starke Verflechtung der Verwaltungs Vollzugseinheiten, wenn man so will, also der Verwaltungsbehörden auf Bundes- und auf Landesebene. Wir haben in Absatz 1 die Bundes, in Absatz 2 die Landes- und in Absatz 3 die Landesauftragsverwaltung. Aber in Absatz 4 kann das alles nochmal über den Haufen geworfen werden durch Kooperationsmöglichkeiten, Verflechtungen und so weiter. Das ist ziemlich ungewöhnlich für den deutschen Bundesstaat, der sonst eigentlich streng zwischen den Verwaltungseinheiten trennt. Im Bereich der Finanzen ist das aus vielen Gründen nicht so.
4: Und diese Gründe, die werden wir noch besprechen Äh, zunächst, aber wir erinnern uns ja, wir haben diese unterschiedlichen Verwaltungsebenen, also erst einmal die bundeseigene Verwaltung, die haben wir hier in Absatz 1, Mhm. dann haben wir die landeseigene Verwaltung, Mhm. die haben wir in Absatz 2 und dann haben wir noch die Auftragsverwaltung Mhm. und dann haben wir eben diese drei erst einmal hier sortiert, die ersten drei Absätze. Erst einmal für die Bereiche, für die eben Bund und Länder zuständig sind und dann kann das eben auf der Verwaltungsebene getrennt werden. Aber Alexander Thiele sagt es ja schon in Absatz 4, wird das noch einmal alles über den Haufen geworfen, diese Aufteilung. Was Mhm. denkst du denn, Alex hat schon gesagt, es gibt mehrere Gründe. Möchtest du ein bisschen mutmaßen?
2: Äh, Ein bisschen mutmaßen, das ist ja eigentlich auch auch mein, mein Job hier. Also soweit ich das verstanden habe, hast du drei verschiedene Kassen. Die Bundeskasse, die Landeskasse Mhm. und die Gemeindekasse. Da wird Geld eingesammelt. Die treiben Steuern ein, die kassieren Steuern. Das heißt aber nicht, dass alles Geld, was jeweils in diesen Kassen zusammenfließt, auch der jeweiligen Ebene gehören. Das heißt, der Bund äh, kassiert Steuern, die aber vielleicht dem Land oder der Gemeinde dann wieder zugeflossen Mhm. werden. So, Das heißt, du hast drei Kassen, wenn wir Europa jetzt mal rauslassen, und du hast drei kassierende und die sind alle so über Kreuz verflochten. Ich ziehe für dich und für Olli Geld ein. Olli und du ziehen auch für mich Geld ein. Und hinterher schütte ich an euch beide was aus und krieg von euch beiden was. Das sind also so kreuz und quere Finanzströme, mhm. die irgendwie praktikabel und sicher voneinander abgegrenzt organisiert werden müssen. Und deswegen muss dieses Zusammenwirken von Bund, Land und auch Gemeinde irgendwie geordnet werden.
4: Ich frage mich aber tatsächlich immer noch, wo der Sinn dahinter liegt. Also warum man nicht einfach so jeder so sein Süppchen kocht. Und Alexander Thiele sagt ja schon, es hat einen Sinn, warum gerade so in diesem Finanz-, in diesem mhm. Steuerbereich zusammengearbeitet wird. Und ich würde sagen, wir lassen Ihnen das einfach mal erklären. weil so richtig einen Reim drauf machen, finde ich gar nicht, also finde ich schwierig.
0: Einmal, weil wir eben schon eine starke Verflechtung haben was die Ertrags- und die Verteilungshoheiten angeht. Und zum anderen ist uns in Deutschland sehr wichtig, ähm, natürlich, dass die Gleichmäßigkeit der Besteuerung auch gesichert ist. Wir wollen eigentlich schon gerne, dass die Finanzämter mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise die Steuern vollziehen in den unterschiedlichen Ländern, Ausnahmen in der gleichen Art und Weise ähm, interpretieren äh, etc. Und deswegen haben wir also auch bei der Landes- und Bundesfinanzverwaltung eine so starke Verflechtung. Und das wird eben in Absatz 1, 2, 3 und 4 sehr mhm. deutlich. Ähm, und deswegen brauchte es auch eine besondere Norm, die das alles nochmal ermöglicht.
4: Beim Geld hört der Spaß auf. Niemand <lacht> will, dass irgendjemand ja. anderes irgendwie groß mehr bekommt oder weniger abgezogen bekommt. Und natürlich, wenn man sich überlegt, zum, nehmen wir mal das Beispiel Halle-Leipzig. Berlin, äh, mhm. Halle, Leipzig, Entschuldigung. Mhm. Das liegt ungefähr 45 Kilometer auseinander und es wäre wirklich nur schwer zu erklären, warum jemand, der in Halle wohnt, deutlich mehr Steuern abdrücken muss, als Klar. jemand, der in Leipzig wohnt. Klar. Also, dass es dort regionale Unterschiede gibt, das ist gar nicht das Problem. Aber natürlich möchte man allzu große äh, Schwankungen und Unterschiede vermeiden. Und auch Absatz 4a könnte dafür sorgen, dass äh, da nicht ganz so viel Varianz herrscht.
1: Absatz 4a. Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann bei der Verwaltung von Steuern, die unter Absatz 2 fallen, Ein Zusammenwirken von Landesfinanzbehörden und eine länderübergreifende Übertragung von Zuständigkeiten auf Landesfinanzbehörden eines oder mehrerer Länder im Einvernehmen mit den betroffenen Ländern vorgesehen werden, wenn und soweit dadurch der Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert oder erleichtert wird. Die Kostentragung kann durch Bundesgesetz geregelt werden.
4: Diese Änderung stammt aus dem Jahr 2016, 2017 und hier wird eben den Ländern die Möglichkeit gegeben, ihre Finanzbehörden auch zusammenzulegen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie dadurch einen Vorteil haben und das Verfahren leichter wird. Also man muss es begründen können, warum es sinnvoll ist, dass die Landesfinanzbehörden eben zusammenarbeiten. Und gerade, ich stelle es mir vor, bei kleineren ähm, Stadtstaaten zum Beispiel Mhm. oder auch bei kleineren Bundesstaaten, ähm, ach Bundesstaaten bei, bei kleineren,
0: Bundesländern.
4: Bundesländern. Ähm, wir haben zum Beispiel das Saarland, dass sie sagen, das ist ein furchtbarer Aufwand, das alles selber zu machen. Deswegen legen wir es jetzt mit Rheinland-Pfalz zusammen, genau. ähm, weil dadurch das Verfahren erleichtert wird. Das können die Länder dann immer unter sich ausmachen. Ähm, der Bundesrat muss aber zustimmen. Das ist auch das, was wir hier lesen können. Ähm, aber grundsätzlich ist eben erstmal die Möglichkeit gegeben. Das ist eben, wie gesagt, noch gar nicht so alt, nämlich gerade mal knapp zwei Jahre knapp drei Jahre und ähm, da sieht man eben auch, dass hier nochmal versucht wird, diese Einheitlichkeit zum einen voranzubringen, aber eben auch das System allgemein zu vereinfachen, weil es natürlich ein furchtbarer Aufwand ist, 16 unterschiedliche Steuern und mhm. Finanzsysteme aufzubauen. Aber die Eigenständigkeit steht natürlich auch hier wieder im Vordergrund. Allzu viel Kompetenzen will man natürlich nicht abgeben und deswegen ist das eine Möglichkeit, die die Länder aber natürlich nicht nutzen müssen. Schauen wir uns doch mal Absatz 5 an. Absatz 5. Das von den
1: Bundesfinanzbehörden anzuwendende Verfahren wird durch Bundesgesetz geregelt. Das von den Landesfinanzbehörden und in den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 von den Gemeinden anzuwendende Verfahren kann durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt werden.
4: Das von den Bundesfinanzbehörden anzuwendende Verfahren, ich finde, das klingt so. Als hätten sie das schon fünfmal erklärt, was das ist. Oder man hat vor mhm, fünf Minuten ja. von irgendwas das erste Mal gehört und dann erzählt man das Leuten und sagt, wie du kennst das nicht. Ja. Ich finde, so klingt das hier, Grundgesetz. Ja. So von ähm, wegen,
2: pass auf, pass besser auf.
4: Echt? Muss du das wissen. haben sie doch schon dreimal erklärt. So. Ich bin aber der festen Überzeugung. dass das eben noch ist. Hast du das nicht
2: Gefühl, erzeugen? dass sich der Sound des Grundgesetzes im Laufe seiner zunehmenden Artikel verändert hat? Es ist Nur ein un- bisschen. Ist ein bisschen ungehaltener geworden, oder? Es
4: ist halt auch einfach
2: ich mal so eine technischer, Stilkritik.
4: wie Philipp Amtrömmer gesagt hat. Das sind technische Normen, die ja. halt dann so. Am so Anfang ist eher so. Wiegen. Ja, so, romantisch, philosophisch, so nett. rechtsphilosophisch ja. und so. Und jetzt genau, ist es streng. Jetzt ist streng. Jetzt kommt dein Teil. So, die Frage ist aber natürlich, was ist denn der das anzuwendende Verfahren?
2: Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können bei der Verwaltung von Steuern ja unter Absatz 2 von einem Zusammenwirken von... Also das da, was in äh, Absatz 4a organisiert wird, das ist das Verfahren. Und das wird durch ein Bundesgesetz geregelt. Das kann auch auf, hier steht ja, auf Länder und Gemeinden übertragen werden. Natürlich nur, wenn der Bundesrat zustimmt.
4: Das sowieso, genau.
2: Damit jetzt nicht jeder seine eigenen Regelungen hat. Was mhm. ja auch ganz vernünftig ist, weil nämlich im nächsten Absatz ja dann die Frage der Gerichtsbarkeit kommt. Und wenn jetzt jeder Kirchturm seinen eigenen Kram hat, schwierig da unser höchstes Ziel, nämlich Gerechtigkeit herzustellen.
4: Da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Und auch Alexander Thiele erklärt nochmal, wieso dieses Verfahren, das hier eigentlich auf Länderebene stattfindet, irgendwie nochmal versucht wird, zu vereinheitlichen.
0: Weil man eben die Gleichmäßigkeit der Besteuerung so sehr betont. Und deswegen gibt es hier eine Kompetenz des Bundes, das sogenannte Verwaltungsverfahren zu regeln. Also es ist völlig unerheblich, ob du ähm, deine Steuern in, in Sachsen, in Leipzig zahlst oder in Niedersachsen, in Göttingen. Das Verfahren ist immer identisch.
4: Jetzt machen wir etwas Besonderes. Wir machen jetzt nämlich nicht Absatz
0: 6,
4: sondern wir machen erst Absatz 7, Mhm. weil ich auch überhaupt nicht verstehe, warum das in dieser Reihenfolge gemacht wird. Mhm. Und ich finde, andersrum macht das viel mehr Sinn. Mhm. Und deswegen jetzt hier Absatz 7.
1: Absatz 7. Die Bundesregierung kann allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen, und zwar mit Zustimmung des Bundesrates, soweit die Verwaltung den Landesfinanzbehörden oder Gemeinden obliegt.
4: Eben haben wir also über das Verfahren gesprochen, also wie lange dauert es, welche Formulare muss ich einreichen, etc. Jetzt reden wir aber auch noch über die Verwaltungsvorschriften, denn die kommen jetzt hier tatsächlich vom Bund. Der Bund kann eben einheitliche Verwaltungsvorschriften vorgeben äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon ahnst, warum das gemacht wird.
2: Äh, nö. (lacht)
4: <lacht> ich dachte, das war so leicht
2: Ja, das ist mir zu leicht Die Frage möchte ich zurückgeben Ich möchte eine schwierigere, Frau Schlotz
4: Okay ähm, Worum geht es in Artikel 121?
2: In Artikel ohne zu gucken 121, Wie ohne gucken, das war nicht gesagt in 101, den, 101, den 121 der. Wie Alex Thiele sagen würde Den kann man natürlich Im Schlaf singen Der heißt Mehrheit der Mitglieder
4: ja, wusstest du, ne?
2: Logen. Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversammlung im Sinne dieses Grundgesetzes, die ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.
4: bin beeindruckt, <lacht> wie du ich finde, ablesen ich, kannst.
2: Ich finde nach hinten raus fällt es wieder ein bisschen ab, <lacht> was die Artikel angeht.
4: So, aber zurück hier zu unserem ja. aktuellen Artikel. Es geht natürlich um die Einheitlichkeit, was Hayo natürlich, natürlich gewusst hat es aber nicht verraten wollte. Und damit das ja eben auch alles gleich umgesetzt wird, kann hier der Bund noch einmal Vorschriften festlegen. Aber was ist denn eigentlich für ein, was schief geht? Wenn irgendjemand der Meinung ist, da wurde er unfair behandelt, er hat vielleicht zu viel Steuern bezahlt, mhm. ähm, er hat da zu lange gewartet oder irgendwas wurde nicht berücksichtigt, obwohl er es fristgerecht eingereicht hat, etc. Dann gibt es natürlich die Finanzgerichtbarkeit und die steht hier in Absatz 6. Absatz 6. Die
1: Finanzgerichtsbarkeit wird durch Bundesgesetz einheitlich geregelt. Der
4: Gesetzgeber soll die Bundesfinanzgerichte also auf Bundesebene regeln?
0: Das hat der Gesetzgeber auch getan. Diese Finanzgerichtsordnung gibt es. Und die sieht eben ähm, neben dem Bundesfinanzhof, den es ja geben muss und der in München äh, seinen Sitz hat, nur einen weiteren äh, Instanzenzug vor. Das heißt, es gibt nur einen zweistufigen Gerichtsaufbau in der Finanzgerichtsbarkeit. Es gibt die Finanzgerichte und Ähm, dann gibt es ein äh, Revisions- bzw. ein Berufungsverfahren vom Bundesfinanzhof.
4: Denn wir erinnern uns, normalerweise haben wir so drei Ebenen, Mhm. über die sich das zieht. Hier haben wir jetzt nur zwei. Mhm. Das ist einfach historisch gewachsen, meint Alexander Thiele, weil ich habe ihn gefragt, liegt das denn daran, dass es vielleicht nicht so viele... Klagen gibt und deswegen Mhm. kann man sich eigentlich so diese Zwischenstufe sparen und wenn dann mal einer noch mal in Revision geht, kann es einfach direkt an den Obersten gehen. Mhm. Aber tatsächlich ist das nicht so. Es klagen nämlich gar nicht so wenige Leute gegen ihren Steuerbescheid, nämlich etwa vier Millionen Menschen. Vier Millionen? Millionen.
2: Jedes Jahr? Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, das hat meine Steuerberaterin, hallo Frau Welsch, wenn Sie zuhören, einen ganz (lacht) herzlichen Gruß und sorry, dass das alles immer so ungeordnet kommt glaubt hat auch schon mal gegen irgendwas. Wie denn, das klagt man dann oder sagt man nur dem Finanzamt irgendwie, das finde ich jetzt nicht so gut, guck da nochmal drüber. Oder Na, muss man richtig formgerecht naja. eine Klage einreichen? Genau, also
4: du kannst du kannst halt erstmal irgendwie Einspruch einlegen und das kannst dann natürlich auch vor das Gericht ziehen und dann landest du eben in dieser Finanzgerichtbarkeit. Mhm. Ähm, und das ist, das, das kann sich tatsächlich lohnen, also in vielen Fällen mhm. ähm, sind die Klagen erfolgreich, nämlich ungefähr so in, ich glaube es waren 2,5, Sieben Millionen, Mhm. also schon ein ordentliches Hümpchen. Also wenn man wirklich irgendwie Zweifel hat, kann sich das durchaus lohnen. Ähm, Aber wir haben auch letztens in der Redaktion darüber gesprochen, dass es ja auch viele Leute gibt, die einfach überhaupt keine Steuererklärung Mhm. machen, obwohl sie super viel Kohle zurückkriegen würden.
2: Das heißt, du schenkst dem Staat ja. richtig viel Geld. Es muss Warum ja nicht jeder die Steuererklärung machen. Bequemlichkeit. Haben. Ja,
4: natürlich. Okay. Genau, die Leute müssen keine Steuererklärung machen und dann ja. kann es halt eben sein, dass sie eine Zurückzahlung verpassen. Kann aber natürlich auch sein, dass sie eigentlich noch hätten mehr zahlen müssen und das merkt dann halt auch
2: keiner. Das finde ich sowieso ein hochinteressantes Phänomen, dass manchmal Menschen die Recht auf irgendetwas hätten. Also ich, ich habe es mal gehört aus der Rentenverwaltung, mhm. dass es ganz vielen... Äh, wohl insbesondere älteren Frauen unangenehm ist, ihre kleine Rente aufzustocken mit Sozialhilfe. Mhm. Also es gibt, wenn du zu wenig, also wenn du Rente kriegst, die unter dem Existenzminimum mhm. liegt, kannst du nochmal zum Sozialamt gehen und aufstocken. Und viele kleinen Rentnerinnen machen das nicht, weil ihnen das unangenehm ist, weil sie das ja. Gefühl haben, sie betteln, sie sind Anspruchsteller, obwohl sie Recht drauf haben. Ja. Und trotzdem möchten sie nicht zum Sozialamt gehen müssen und tragen dann ihre, ihre Schuhe einfach 15 Jahre lang, weil sie kaum über die Runden ja. kommen. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die dem Staat was überlassen, was mhm. ihnen zustünde. Und das ist ja bei nicht zurückgeholt und zu viel gezahlten Steuern ähnlich.
4: Genau. Das, das ist ja auch ein Phänomen. Ich glaube, weiß das man, man so ist auch dem Weiß man, wie viel
2: Alltag. das ist? Das wäre mal interessant zu erfahren, wie viel Milliarden Menschen dem Staat jedes Jahr schenken.
4: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Hm. Vielleicht müsste man das dann auch mal gegenrechnen mit dem, was dem Staat an Steuern, was nebenher wegbewirtschaftet wird. Geht. Genau. Ähm. Ja, das ja. erstmal zu Artikel 108. Wir mhm. machen weiter mit Artikel 109.
1: Absatz 1. Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbstständig und voneinander unabhängig.
4: Unterschiedliche Kassen. Jeder mhm. bekommt Geld, heißt aber auch, jeder darf das Geld erst einmal so ausgeben, wie er möchte. Mhm. Darüber haben wir ja schon in den letzten Folgen sehr ausführlich gesprochen. Und wenn der Bund doch zweckgebunden Geld gibt, das haben wir in den letzten Folgen gehört, dann sind das Ausnahmen vom Konnexitätsprinzip. Aber eigentlich ist es eben erstmal so, dass die Länder das selbstständig machen. So, das, das ist erstmal
2: erst so wie die große Freiheit, weil du sitzt ja auf einem, auf einem unfassbaren Schatz. Ja. Boah, und jetzt könnte man ja mal richtig die Bürgersteige vergolden und all sowas. In der Realität ist ganz anders. Die Zahlungsverpflichtungen, also das, was du an Löhnen, Gehältern, baffe Sozialhilfe, weißt du, geil was, also was du wirklich tatsächlich so jeden Tag, jeden Monat raushauen musst, das ist so viel, dass das frei verfügbare, also ich sag mal, das Spielgeld, das Taschengeld, das Urlaubsgeld, ist verschwindend gering haben wir mal Bezirksbürgermeister in Berlin erklärt und man denkt immer, ja komm, 100 Millionen ist doch kein schlechter Etat und die sagen, ja, aber am Ende können wir nur 5 Millionen davon tatsächlich ausgeben und da müssen wir aber dann auch noch die Grünpflege von bezahlen und äh, so. Also deswegen diese diese Vorstellung, die haben es ja, die ist so nicht.
4: Genau, man muss eben immer gucken wofür gebe ich das Geld sinnvoll aus. Wobei das natürlich sicherlich auch eine Frage der Interpretation ist, was denn eigentlich eine sinnvolle Aufgabe ist. Aber grundsätzlich dürfen Bund und Länder erst einmal selber entscheiden, wofür sie das Geld, das ihnen zur Verfügung steht, ausgeben.
3: Mhm.
4: Absatz 2.
1: Absatz 2. Bund und Länder erfüllen gemeinsam die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, aufgrund des Artikels 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin und tragen in diesem Rahmen den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung.
4: Hier, das ist der eigentliche Punkt von Absatz 2, mhm. es geht um die Haushaltsdisziplin. Klingt mhm. ja nett. Was verstehst sind du darunter? sind
2: grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Mhm. Das heißt, es kann nur das ausgegeben werden, was auch in der Kasse ist. Mhm. Äh das von Alex Thiele gegeißelte Prinzip der schwäbischen Hausfrau. Ich finde das erstmal grundsätzlich gar nicht so doof, weil Schulden sind was Toxisches, zumindest dann, wenn sie, ich sag mal, normal, das, was wir mal für normal gehalten haben, verzinst werden, weil es wird dann halt immer mehr Mhm. und das, was ich im nächsten Monat zur Verfügung habe, wird weniger, weil ich muss ja was zurückzahlen. Huch. Also das Prinzip ist ja erstmal, ich wundere mich nur, weil es steht hier so selbstverständlich drin, so Haushaltsdisziplin und man darf nicht mehr ausgeben als drin ist, aber wir nehmen doch dauernd Netto-Kreditaufnahme, Schulden hier, Schulden da, Schuldenbremse. Also weil sich niemand an den 109 Absatz 2 gehalten hat, mussten wir extra eine Schuldenbremse einbauen.
4: Wir gehen... Da habe ich mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Also wir sind hier erstmal auf der europäischen Ebene. Es geht erstmal um Verpflichtungen gegenüber der ähm, Europäischen Union. Und die Europäische Union sagt eben, dass sie gewisse Schuldengrenzen vorgibt. Alexander Thiele ordnet es mal ein, von welchen Zahlen wir hier sprechen, ob das sinnvoll ist. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat.
0: Wir wissen, glaube ich, alle, dass wir äh, auf der Ebene der Europäischen Union gewisse Vorgaben auch für die Staatsverschuldung haben. Das ist der ominöse heute Artikel 126 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Früher war das 104, deswegen steht hier auch noch 104 äh, drin. Da steht äh, insbesondere die Verpflichtung der Mitgliedstaaten drin, dass sie eine übermäßige Verschuldung zu vermeiden haben. Ähm, wenn man nun völlig frei in der Haushaltswirtschaft ist, dann ist man eigentlich auch völlig frei darin, Schulden zu machen. Das wird eben durch die Europäische Union begrenzt. Ähm, durch die Medien immer diese beiden Schuldengrenzen. Einmal absoluter Schuldenstand, 60 Prozent des ähm, Bruttoinlandsprodukts und äh, die Neuverschuldungsquote von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese beiden Grenzen sind nicht so starr, wie das manchmal klingt, aber sind so eine Orientierungsmaßgabe für die Frage, wie stark sich ein Mitgliedstaat verschulden darf.
4: 60 Prozent, das klingt schon mal ordentlich, also... Mhm. nochmal hier der Hinweis, man kann das nicht mit Privatpersonen vergleichen. Warum? Darüber werden wir in der nächsten und in der übernächsten Folge nochmal sehr intensiv sprechen. Ähm, Aber erst einmal bleiben wir hier bei der Europäischen Union. Ähm, Es gibt ja durchaus Mitglieder der EU, die diese... (lacht) Diese Schuldengrenzen ausreizen und auch überreizen. <lacht> ausreizen
2: ist gut, manche verdoppeln das auch mal Was eben. denkst
4: du denn, wer hat innerhalb der Europäischen Union die höchsten Schulden? Erstmal nur in absoluten Zahlen.
2: In absoluten, nicht pro Kopf oder sowas, sondern in absoluten Zahlen? Ja, Also
4: nicht in, in, in Verbindung mit dem Bruttoinlandsprodukt, sondern erst Einfach einmal. Einfach nur als Summe? Ja.
2: Wer? Italien?
4: Fast, das ist Platz zwei.
2: Ähm, Deutschland? Frankreich. Frankreich, hätte ich Frankreich als nächstes gesagt, ja.
4: Ähm, hat nämlich 2300 Milliarden.
2: Auch Billionen also, genannt. Mhm.
4: Das ist durchaus <lacht> wirklich, das, das ist nur Krabbeer die Zahl. und Zahlen ja, sind echt. ja in das richtig, das sind, irgendwann sind so viele richtige
2: enge Freunde.
4: Ja, und das ist erstmal nur die Zahl fürs erste Quartal 2019, mhm. danach kommt dann... Italien, dann kommt Großbritannien und dann an vierter Stelle Deutschland, dann kommt noch Spanien und dann halt mehr als die Hälfte. Mhm. Äh, da sind wir nämlich nur noch bei 477 Milliarden. Was ich sehr interessant
2: finde, ist, dass ausgerechnet die osteuropäischen Länder, wenn ich recht, ent- du wirst mich korrigieren, wenn es Quatsch ist, aber ausgerechnet die osteuropäischen Länder relativ wenig mhm. Schulden haben. Man denkt ja immer, na naja. Die ollen Postsozialisten, die können ja gar nicht mit, aber die haben einfach traditionell nicht so viel angehäuft. Genau, Estland zum Beispiel hat zwei Milliarden Euro Schulden,
4: Lettland 11 Milliarden, Bulgarien 12 ja. Und wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen mit ja. dem Bruttoinlandsprodukt, ja. wir haben eben gehört, es gibt eine ähm, angesetzte Schuldengrenze von 60 Prozent. Ähm, wer hat denn im Vergleich in Relation mit dem Bruttoinlandsprodukt die meisten Schulden? Italien. Griechenland. Ah, okay, 181,9 Prozent, okay. nur fürs erste Quartal 2019, ja, das war ja in den letzten Jahren noch deutlich schlechter.
2: Ja, war noch schlechter.
4: ja, die haben ja schon Wie geht es schon den Portugiesen
2: eigentlich? Die waren doch auch ziemlich weit unten.
4: Ja, die Portugiesen sind auf Platz 3 mit 123 Und der Ire,
2: mein Freund der Ire.
4: Dein Freund der Ire, <lacht> ja, ähm, der, der ist ziemlich weit unten lassen. Mhm. Ja, ist relativ weit unten mit 65 Prozent. Okay.
3: Spanien, ähm,
4: Spanien äh, liegt bei 98 Prozent, okay. also auch schon über der eigentlichen Grenze. Und der und Durchschnitt, Frankreich? ja, warte mal, oh. und der Durchschnitt liegt bei 85 Prozent in der Eurozone. Mhm. Das heißt, selbst der Durchschnitt ist schon wesentlich höher, was natürlich auch an solchen Ausreißern wie Griechenland liegt, das wirklich deutlich äh, drüber ist. Mhm. Und, ähm, Entschuldigung, das ist der für die Eurozone, der liegt bei 85 und innerhalb der EU bei 80 Prozent. Mhm. Und Deutschland liegt bei mal. 61 Prozent. Das also, ist
2: relativ vorbildlich. Ne? Das ist
4: relativ vorbildlich, das stimmt. Und Frankreich zum Beispiel liegt bei 99,7 Prozent. Also mhm. nochmal, das sind alles die Zahlen aus dem ersten Quartal dieses ja. Jahres. Ähm, und Estland, da haben wir eben schon gehört, die haben nur 2 Milliarden Euro Schulden nur. Alia, ja, ähm, Estland, wie genau. schon und Julius das, Cäsar sagte. Ja. Und das liegt dann, das entspricht dann 8,1 Prozent Schulden.
2: Das ist ziemlich gut.
4: So, ja, gut, ob das Gute oder Schlechtes, das okay. wollen wir erstmal ich noch nicht bewerten. Ähm, aber tatsächlich ist es ja eben so, dass das sehen wir hier eben durchaus unterschiedlich ausfällt innerhalb der Europäischen Union und dass es eben auch deutlich über dem liegt, was die Europäische Union eigentlich vorsieht. Ähm, aber Deutschland selbst setzt sich deutlich engere Grenzen. Mhm. Das ist nämlich das, was wir hier in Absatz 3 sehen können. Mhm. Absatz 3.
1: Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahme aus Krediten auszugleichen. Bund und Länder können Regelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen. Für die Ausnahmeregelung ist eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. Die nähere Ausgestaltung regelt für den Haushalt des Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Die nähere Ausgestaltung für die Haushalte der Länder regeln diese im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann entsprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden.
4: Hier wird die sogenannte Schuldenbremse festgelegt. Ähm, wir werden jetzt kurz darüber sprechen, allerdings noch nicht so super ausführlich, denn mehr besprechen wir dann in der Folge zu Artikel 115. Das müsste die übernächste sein, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, da kommt die Schuldenbremse nämlich noch einmal vor und deswegen klären wir jetzt wirklich erstmal nur die Basics. Was ist ist die Schuldenbremse. Denn genau das darf einfach mal Alexander Thiele erklären.
0: Ja, das ist die ominöse Schuldenbremse, die ja im Augenblick außerordentlich stark diskutiert und debattiert wird, Ähm, die im Jahr 2009 natürlich vor dem Eindruck der der Schulden äh, und der Finanzkrise damals eingeführt worden ist. Ähm, Der wichtigste Satz ist erstmal eigentlich Absatz 1, wonach die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Ähm, Da steht also im Grunde steht da erstmal die schwarze Null. Da steht aber auch ein grundsätzlich. Das heißt, das gilt nicht absolut. Und das wäre auch völlig unrealistisch zu sagen, Länder und der Bund dürften sich nie irgendeiner Form verschulden. Das wäre völlig absurd. Das würde auch nicht funktionieren. Deswegen enthalten die die Sätze 2 bis 5 dann Konkretisierung und insbesondere Ausnahmen von diesem grundsätzlichen Neuverschuldungsverbot.
4: So, hier sehen wir also nochmal die Verbindung zum ersten Absatz. Die Geruldigte schwarze Null, die wir ja seit einigen Jahren verfolgen, wo man die erst dachte, Fetisch mit der Null. SPD wird es irgendwie anders, aber nee. Olaf Scholz ist in alter Scheublomanie einfach dabei geblieben. Aber
2: meine liebe Rabea, jetzt muss ich dir als der gute alte Onkel mal mhm. was erklären. Ja. Die Idee, dass die SPD mit Geld nicht umgehen könnte, <lacht> ist eine, ein totaler Mythos. Mhm die SPD hatte eine ganze Reihe von ganz schön strikten Finanzministern. Und ich meine jetzt gerade nicht Oskar Lafontaine, der es auch nicht lange gemacht hat, Hm? sondern Olaf Scholz davor war, Peer Steinbrück davor war, Hans Hm. Eichel. Ähm, Das Schlimme ist, die SPD hat ein Trauma. Die SPD hat mehrere Traumata, aber eines davon ist, Sozis können mit Geld nicht umgehen. Das heißt, die versuchen immer als allererstes, wenn sie den Finanzminister haben, da so ein richtiges Sparbrötchen hinzusetzen. Hans Eichel <lacht> hat als, erstes, als erste Amtshandlung so Sparschweine vorne auf Anweisung seines Medienberaters Klaus-Peter Schmidt, die Geld so vorne auf den Schreibtisch auf, aufgereitet. Genau um diese, diese Reaktion. Und wenn er dann doch mal für irgendwas Geld braucht, dann brauchte, wurde er immer hin? fotografiert hinter so einer Batterie von Sparschweinen. ja, Weil da hat jeder kapiert, also heute die jungen Menschen wissen ja gar nicht mehr, was das ist, weil Sparen wird heute bestraft mit, mit Strafzinsen. Ähm, also die SPD äh, hat sich immer, immer, immer dagegen gewehrt. Deswegen wäre es totaler Irrsinn gewesen, wenn Olaf Scholz jetzt diese schwarze Null aufgegeben hätte. Andersrum war es so, dass gerade die CDU-Kanzler immer die großzügigsten waren. Also Helmut Kohl war derjenige, der die Renten erhöht und die Sozialausgaben und so weiter gesteigert hat, die dann rot-grün wieder einfangen musste. Und die Staatsausgaben sind auch unter Angela Merkel gewaltig in die Höhe geschossen. Wir haben eine Menge von, Entschuldigung, liebe Rentner, aber dann doch sehr, sehr großzügigen Rentenversprechen gemacht, die unseren Kindern irgendwann mal deutlich auf die Füße fallen werden. Und ähm, also die, die goldene Regel ist die CDU kann nicht mit Geld umgehen oder haut gerne mal einen raus, um Stimmen zu kaufen und die SPD rennt immer dem eigenen eigenen Ruf hinterher. Interessanterweise auch die Vaterlandslosen Gesellen. Das ist ja auch so eine uralte Erzählung, dass die SPD sich aus dem Staub macht, wenn es um Deutschland geht. Ich meine, hey, wer hat gegen die Nazis gestimmt damals im Reichstag in in, in Weimar? Es waren die Sozialdemokraten. Anstatt zu sagen, ey, wir sind die Vertreter, die die, die Sachwalter, die Kralzüter des guten Deutschlands denken die Sozi's immer, oh nee, und Legende Und wir waren immer die, die sich verbinden. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und deswegen haben die auch so ein komisches Verhältnis zur Nation. Ja, und ah, man möchte die SPD so gerne mal auf die Couch legen und sagen: Leute, <lacht> Ihr habt das ganz schön gut gemacht, was ihr an Leuten, an Entscheidungen bis heute so getroffen habt. Seid mal selbstbewusster. Und dieses bollerige Selbstbewusstsein, this land is my land, man hat gerade gehört, wie ich mit der Faust aufgeschlagen mhm. habe. This land is my land, das würde ich der SPD so gönnen. Und zwar nicht als, als so angelernt, sondern als so richtig aus tiefstem Herzen kommend. Verdient hätten sie es. Deine Partei, ja. Und ich habe ein Loblied auf sie gesungen. Ja, ich finde es Beziehungsweise schön. so eine aber Art Verhaltens. Wie Analyse. kommen wir jetzt zurück zur schwarzen Null? Ja, aber ich da weiß waren wie wir gerade. zurückkommen,
4: weil äh, die schwarze Null wird ja da noch immer überlegt, ist das wirklich so sinnvoll? Aber wir sehen es ja hier: wir haben eine Schuldenbremse. Mhm. Die steht im Grundgesetz, die steht in der Verfassung. Das heißt, furchtbar viel Spielraum mhm. hätte man ja überhaupt nicht, weil man das hier so reingeschrieben hat. Mhm. Und das ist zum einen erstmal bemerklich, dass so ein finanzielles, ökonomisches Konstrukt erstmal Verfassungsrang bekommt, was ja durchaus auch vom Zeitgeist geprägt ist. Mhm. Äh, die Schuldenbremse gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, das heißt aber unter anderem auch, dass man durchaus ein bisschen Spielraum festgelegt hat. Wenn wir uns das Ganze hier nämlich mal anschauen, es gibt nämlich auch noch die Ausnahmen, ähm, was die Neuverschuldung angeht. Ähm, nämlich bei Naturkatastrophen Mhm. Wenn man dort plötzlich irgendwie merkt, wir brauchen irgendwie doch noch mehr Geld. Wenn die wirtschaftliche Lage das erfordert. Das ähm, ist dann
2: schon wieder ein bisschen flexibler, glaube ich. Ja,
4: also man hat da schon ein bisschen Spielraum Mhm. gelassen. Ähm, Das funktioniert überwiegend in der Theorie. Und wie, das erklärt Alexander Thiele.
0: Und das betrifft eben grundsätzlich Fälle, in denen die Konjunkturlage möglicherweise eine Verschuldung erfordert. Sodass man also in Zeiten, wo die Konjunktur schwächelt, man sich in einer Rezession befindet, man möglicherweise ein bisschen Schulden machen darf. Gleichzeitig verpflichtet aber diese Schuldenbremse dann dazu, wenn die Konjunktur wieder besser läuft, dass man dann bitte schön das, was man da an Schulden angehäuft hat, auch sofort und umgehend wieder abbaut.
2: Dieser Teil 2 wird, wird gerne mal <lacht> überlesen.
4: Aber äh, lässt er ja schon so ein bisschen durchblicken, Klar. lässt das in der Praxis natürlich nicht ganz so gut funktioniert, weil die Wirtschaft verläuft nicht immer strikt zyklisch. Die sagt nicht, jetzt mhm. können wir mal 2% Schulden machen und in zwei Jahren können wir die Zeit, ist wieder 2% hoch und dann ja. holen wir das Ganze wieder rein. Das, heißt das war, erst die Vor- das nur war nur ein eine
2: Volkswirtschaftliche Vorstellung von früher, ne? ja. als das Grundgesetz genau, aber formuliert wurde.
4: Gut, dieser Artikel stammt jetzt erst aus 2008 oder so, genau. also noch gar nicht so alt. Aber das ist natürlich, ja klingt wahrscheinlich in der Theorie ein bisschen besser, als es in der Praxis tatsächlich umsetzen lässt. Aber erstmal hat der ähm, Gesetzgeber hier für die Verfassung auch Spielraum gelassen. Wie das im Detail aussieht, das besprechen wir dann noch. Hier wird nämlich auch schon auf Artikel 115 verwiesen. Und genau auf den beziehe ich mich ja auch, wenn ich sage, dass wir das noch besprechen. Interessant an der ganzen Sache ist ja aber, dass man dem Bund... Diese Freiräume lässt den Ländern hingegen Mhm. nicht. Mhm. Die dürfen nämlich tatsächlich keine Schulden machen. Beim Bund ist man da ein bisschen großzügiger. Da gehen wir von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus.
2: Muss man auch erstmal...
4: Genau, haben oder nicht haben, ist dort natürlich immer die Frage. ähm, Aber eben nur für den Bund. Mhm. Warum denn eigentlich nicht für die Länder?
0: Darüber hinaus enthält die Schuldenbremse eine etwas seltsame Regelung für den Bund. So richtig streng ist sie nämlich nur gegenüber den Ländern? Ähm, während der Bund ähm, 0,35 des Bruttoinlandsprodukts, also 0,35 Prozent, immer als strukturelle Verschuldung aufnehmen darf. Und dann, so formuliert es die Schuldenbremse, gilt das als ausgeglichen. Das heißt, diese 0,35 Prozent, die übrigens völlig willkürlich sind, ähm, sind dem Bund immer erlaubt, während die Grenze für die Länder ab 2020 strikt gilt und äh, allenfalls in konjunkturellen... Ähm, Rezessionsphasen, also äh, eine Verschuldung erlaubt ist.
4: Erstmal willkürlich festgelegt, sagt Alexander Thiele, aber da sieht man eben, da hat man zumindest noch mal ein bisschen Spielraum. Die Frage ist ja aber auch tatsächlich, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, mhm. kann ich natürlich, obwohl ich nur 0,35 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt an Schulden aufnehmen darf, trotzdem mehr Schulden aufnehmen. Und das gleiche gilt ja auch auf europäischer Ebene. Mhm. Ähm, weswegen die Neuverschuldung auch häufig steigt, aber dadurch, dadurch dass das Bruttoinlandsprodukt ebenfalls steigt, ähm, liege ich dann immer noch unter den angestrebten 60 Prozent, 80 Prozent, whatever. Mhm. Wenn wir erstmal kurz darüber sprechen, Hajo. Kleiner ja. Teaser, Schuldenbremse, yay oder nay? Auf jeden Fall. Ja, findest du gut?
2: Ja. Finde ich, finde ich gut, äh, aus dem ganz einfachen Grunde, weil Haushalts, also wenn wir Deutschen irgendwas mal vielleicht gekonnt haben, aber es ist vielleicht auch so der Mythos von der schwäbischen Hausfrau, den Alex Thiele geißelt. Aber auch so von meiner Herkunft. Ich finde, Haushaltsdisziplin. Was, was sehr deutsches und was sehr vernünftiges, weil Geld sorgen, mhm. vor allem Geld sorgen ohne Not, ich rede jetzt nicht von Armut, also um Gottes Willen, ich habe nicht genug, um mhm. satt zu essen, davon rede ich nicht, aber Deutschland ist ein Land, das herzlichen Dank, liebes Karma, das von allem genug hat, wir sind eines der reichsten Länder der Welt wenn wir mit unserem Geld nicht hinkommen, inklusive Investitionen, ja wer denn dann zum Teufel? Und insofern, äh, wenn sich die Länder trotzdem nicht dran halten, wir können uns daran erinnern, damals Griechenland und so, irgendwann bist du handlungsunfähig, weil dich deine Scheißkredite mhm. auffressen. Und äh, auf die Frage, wer sind jetzt die wirklich mächtigen Menschen auf dieser Welt, kann man sagen, okay, Palantir mit Peter Thiel und Google und Facebook, aber am Ende dann auch die Banken und die Goldman Sachs und alle die, die die so die Finanzströme rund um die um die Welt jagen und Staaten erpressen und äh, Wetten auf Niedergehen. Und sich davon unabhängig zu machen, finde ich als Nationalstaat und idealerweise sogar als Europa eine wirklich gute Idee. Und dazu musst du finanziell unabhängig sein. Das weiß jeder. Ich meine, du bist nicht verheiratet, du hast keine Kinder, du bist wahrscheinlich auch noch nicht geschieden, wenn ich das, das alles richtig. so richtig <lacht> weiß. Ja, das ist eines der größten Themen bei einer Trennung, ist nicht Liebe und Gefühle. Dann die Frage, wer ist, wer, wer ist wirtschaftlich unabhängig, wer ist abhängig von anderen, wer ist damit auch erpressbar? Und ich bin, ich bin so erzogen worden, ey, Kind, sieh erstmal zu, dass du selbst auf sicheren Füßen stehst finanziell. Und wenn das nur eine kleine Studentenbutze und ich sag mal Minijob oder sowas ist, aber sieh zu, dass du es alleine hinkriegst, Finde ich im Kleinen wie im Großen erstmal eine sehr vernünftige Lebenshaltung, mhm. die dann in Ausnahmesituationen, Krisen, Krankheiten, Naturkatastrophen immer außer Kraft gesetzt werden kann. Aber für den Alltag, und wir leben in Alltag gerade jetzt, ähm, finde ich das eine gute Haltung. Wie siehst du das? Du bist doch auch nicht so eine hau raus uh, Nee, persönlich oder? nicht,
4: aber Schulden... Schwarze Null bin ich trotzdem, finde ich nicht gut. Ach komm. Aber ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß ja, dass Alexander Thiele das ein bisschen anders sieht.
3: Mhm.
4: Und äh, so viel darf ich schon mal verraten. Alexander Thiele wird uns in den kommenden beiden Folgen nochmal unterstützen. Allerdings nicht aus dem Off, sondern wir werden zusammen
3: Mhm.
4: nochmal ein bisschen was aufzeichnen. Und dadurch, dass ich schon weiß, dass er das ein bisschen anders sieht, freue ich mich wahnsinnig auf die nächsten Folgen. Absolut. Weil ich... Mir ziemlich sicher bin, ähm, dass es dort die ein oder andere Diskussion zwischen euch geben wird und ich ja, werde ja, mich ja. einfach zurücklehnen
0: und, und euch zuhören
4: mhm. ähm, und ähm, in mich reinschmunzeln. So viel sei also schon mal verraten, in den nächsten Folgen sind wir quasi wieder zu dritt im Studio unterwegs. Mhm. Und da werden wir dann auch noch mal genauer über die Schuldenbremse sprechen. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, dass wir das quasi dann insbesondere bei Artikel 115 machen, eben weil wir dann zu dritt sind und das Mhm. gerade bei so einem Thema einfach ein bisschen dynamischer ist ähm, und sicherlich auch lustiger, wenn wir das dann quasi eben nicht ohne Mhm. Alexander Thiele aufzeichnen. Wer sich also dafür interessiert, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Ich freue mich schon mal drauf. Wir sind aber trotzdem hier noch nicht fertig. Es gibt nämlich noch einen Absatz 4 und einen Absatz 5. Und den hören wir uns jetzt an. Wir hören beide zusammen und dann gehen wir sie noch mal ein bisschen durch.
1: Absatz 4 Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden. Absatz 5 Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang mit den Bestimmungen in Artikel 104 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin tragen Bund und Länder im Verhältnis 65 zu 35. Die Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom 100 der auf die Länder entfallenden Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl. 65 vom 100 der auf die Länder entfallenden Lasten tragen die Länder entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
4: Hier sehen wir also, dass die grundsätzlich erst einmal auch zusammenarbeiten können. Mhm. Das hatten wir ja häufig schon im Finanzbereich, dass es eben dort auch nochmal vermehrt Zusammenarbeit gibt. Mhm. Das haben wir bei den Steuern gesehen, das haben wir bei den Steuerausgaben gesehen, das haben wir bei der Verwaltung gesehen, genau. Bei Absatz 5 allerdings, und ich glaube, das ist hier nochmal ein bisschen der spannendere, da geht es auch nochmal um die Europäische Union. Mhm. Da geht es nämlich um Gelder, die an die EU fließen, weil irgendjemand irgendwas verbockt hat. Da geht es also mhm. um Sanktionszahlungen, um Strafzahlungen,
0: mhm. und
4: die werden gemeinsam getragen, aber für die EU ist natürlich die Bundesrepublik erstmal der Schuldner mhm. und nicht das Land Sachsen. Und deswegen zahlt das nach außen hin erst einmal der Bund. Mhm. Und dann müssen die Länder das aber unter sich aufteilen. Das heißt, der Bund holt sich das Geld auch wieder zurück. Und wenn wir jetzt mal überlegen, da geht es ja teilweise, wenn so eine Strafzahlung mal kommt, dann kann es schon ordentlich was kosten. Und dann ist das nämlich ein ganz schöner Batzen. Wir haben aber hier auch nochmal erstmal die Aufteilung, dass das aufgeteilt wird zwischen Bund und Ländern 65 zu 35. Das heißt, der Bund übernimmt den Löwenanteil und Mhm. 35 Prozent Der Last zahlen eben die Länder. Mhm. Hinzu kommt aber eben, dass die Ländergesamtheit zum einen das Ganze nochmal auf 35 Prozent splittet. Mhm. Das ist nämlich das, was quasi alle tragen müssen, ausgeht von der Einwohnerzahl. Also Saarland zahlt natürlich weniger als Nordrhein-Westfalen. Den Rest dieses Betrages, den allerdings darf das Land zahlen oder die Länder zahlen, mhm. die den Schaden erst verursacht haben. Mhm. Hier steht ihr Verursachungsbeitrag. Mhm. Das heißt, wenn ein Bundesland ähm, sich nicht an irgendeine Richtlinie gehalten mhm. hat oder mehrere Bundesländer sich nicht an eine Richtlinie gehalten haben, dann tragen die erstmal diesen Löwenanteil unter den Ländern und die 35 Prozent werden dann eben solidarisch aufgeteilt. Also man hat hier quasi so eine doppelte Aufteilung mhm. zwischen Verursacher und den anderen Ländern und natürlich dann nochmal Bund. Und Ländern auf dieser Ebene. Und das geht dann eben wieder zurück an die EU. Und das ist eben das, was wir hier einmal festgeschrieben haben, um auch irgendwie nochmal zu schauen. Wir haben es ja schon gehört, gibt es häufig eben Verstrickungen. Und hier ist es natürlich sinnvoll, dass der, dass die Länder nicht permanent Sachen verbocken. Und der Bund kann überhaupt nichts dagegen tun, weil es überhaupt nicht in seiner Verwaltungskompetenz mhm. ist und auch nicht in seiner Gesetzgebungskompetenz soll dann aber bitte schön alles zahlen, also da könnte man sich ja einen faulen Lenz machen in den Kann Ländern.
2: man sich das dann eigentlich wiederholen, wenn man das praktisch ausgelegt hat als Bund für die Länder?
4: Genau, der Bund zahlt das erstmal und holt sich das dann zurück.
2: Und hofft dann, dass das irgendwann
4: Ja, das ist ja in den Bundesgesetzen festgelegt. Hm, genau, okay. das ist also erstmal das, was wir hier in diesem Artikel 109 stehen haben. Mhm. Und äh, jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Artikel für diese Folge, nämlich zu Artikel 109a. Was da drin steht, das hören wir jetzt und wir fangen an mit dem ersten Absatz.
1: Absatz 1. Zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, erstens die fortlaufende Überwachung der Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern durch ein gemeinsames Gremium, Stabilitätsrat. Zweitens die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung einer drohenden Haushaltsnotlage. Drittens, die Grundsätze zur Aufstellung und Durchführung von Sanierungsprogrammen zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen.
4: Wir haben ja also den Begriff der Haushaltsnotlage. Mhm. Weiß nicht, vielleicht kennt man das so. Hatten wir sowas schon mal? Also hast du das Gefühl, dass wir schon mal über Ähm, Haushaltsnotlagen großartig was gehört haben?
2: Es gibt doch bei Kommunen diesen... Nicht Finanzierungsvorbehalt und auch nicht Sperre, aber das heißt irgendwie sowas wie Zwangsverwaltung. Ähm, aber wie heißt denn das noch bei den Kommunen, wenn die praktisch keine Ausgabe mehr tätigen können, ohne mhm. irgendwie um Erlaubnis zu fragen? So ein bisschen so, als wenn der Insolvenzverwalter einreitet und sagt, mhm. ich bin nur noch das Allernötigste bedient und das eigentlich auch nicht mehr. Gut, aber du merkst schon. Äh, ja. So richtige, richtige Super-Notlagen Supernotlagen. Sind ist jetzt nichts, was wir Nicht, nicht geläufig.
4: Genau. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir lassen Alex und der Thiele erklären. Die Zwangsverwaltung was heißt das, das
2: bei den Kommunen, glaube ich. Ja, bitte.
4: So.
0: Alex, mach. Die äh, Haushaltsnotlage in der Tat, ähm, das ist eine Situation, in der also absehbar ist, dass ein, der Bund oder eines der Länder möglicherweise in absehbarer Zeit nicht mehr in der Lage sein wird, die notwendigen Aufgaben finanziell abzudecken mit den Finanzmitteln, die ähm, dem Land oder dem Bund durch den Finanzausgleich zugewiesen werden. Ähm, Das kann verschiedene Gründe haben, aber so eine Haushaltsnotlage ist natürlich zwangsläufig irgendwie ein Problem und es kommt sofort die Frage auf, in einem Bundesstaat natürlich, müssen dann vielleicht auch die anderen Länder helfen? Müssen die dann einspringen? Müssen die dann solidarisch Dafür Sorge tragen, dass also in irgendeiner Form die notwendigen Aufgaben, wir reden von Schulen, wir reden von der Lehrerbezahlung, wir reden von Polizei, dann trotzdem irgendwie finanziert werden.
4: Es gibt einen Engpass, man hat sich irgendwie verschätzt, äh, es kommen unerwartete Ausgaben, man braucht da irgendwie nochmal ein bisschen Geld und das funktioniert dann eben unter unterschiedlichen Voraussetzungen Oder man versucht das natürlich dann ja, zu vermeiden und wenn es dann eben doch eintritt, irgendwie auch zu managen. Deswegen mhm. haben wir hier drei Unterpunkte. Zuerst einmal die fortlaufende Überwachung der Haushaltswirtschaft durch ein Gremium. Das ist der sogenannte mhm. Stabilitätsrat und der soll eben im Blick haben, dass dort erst einmal überhaupt nicht erst so eine Notlage auftritt. Mhm. Wie der arbeiten soll, erklärt nochmal Alexander Thiele.
0: Ja, das ist eben ein solches Gremium, kein Verfassungsorgan, aber ein gemeinsames Organ des Bundes ähm, und der äh, Länder. Die Mitglieder werden dann eben auch teilweise von den Ländern bestimmt. Ist so eine Art institutionelles Pendant zu einer Gemeinschaftsaufgabe, wenn man so will. Ja, wir haben ja so also teilweise Gemeinschaftsaufgaben. Jetzt haben wir also so, so ein Organ, das irgendwie auch so zusammen besetzt ist. Und dieser Stabilitätsrat hat eben, wenn man so will, die Aufgabe, die Haushaltsentwicklung in Bund und in den Ländern zu untersuchen, zu überprüfen, zu überwachen und dafür Sorge zu tragen, dass man rechtzeitig politisch gegensteuert, wenn man sieht, es könnte, wenn es so weitergeht, in Haushaltsnotlage schlittern. Das ist halt das so ein
2: bisschen vorgelagert zu einem Bundesrechnungshof? Weil ich meine, der Bundesrechnungshof ist ja immer erst Ex-Post. Also der sagt ja immer erst, wenn ein Haushalt vorbei ist, mhm. ein Haushalt ja abgeschlossen ist, sagt er ja, da habt ihr aber jetzt irgendwie zu viel oder unsinniges mhm. Geld rausgehauen. Das hier ist ja so eine Art, ich sag mal, schnelle Eingreiftruppe. Die sagt dir ja, hey, Rabea, im März, da lief es aber nicht so, im April muss das
4: besser werden. Ich glaube, so kann man das so ein bisschen verstehen, es geht eben tatsächlich darum, dass man diesen Prozess grundsätzlich im Blick hat, ähm, um dann eben auch Anzeichen erkennen zu können, hier haben wir irgendwie zu viel Geld ausgegeben, äh, da Na, könnte es eng werden.
2: Wer wäre in Deutschland der beste Präsident dieses Stabilitätsrates? Wer Rainer
4: wür- Zwegert, heißt der Rainer?
2: Ach so, du meinst dieser, dieser, dieser der, Schuldenberater auf ja. RTL?
4: Bestimmt. Also ich
2: würde Schäuble ja auch nochmal, ich finde ihn ja so, ich, ich, ich verehre ihn ja sehr, Wolfgang Schäuble. Ja? Ja, ja, ja. Ich finde diese Lebensleistung, also gar nicht mal unbedingt politisch, aber mhm. einfach so, ich, ich, ich ist wahrscheinlich auch einer denen, denen ich immer öfte, am häufigsten begegnet bin. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Wer wäre sonst noch so ein Aufpasser? So einer, der mit Geld, so ein, so ein Geldfuchs. Irgendwer neulich jetzt Günther Jauch. Irgendwer erzählte mir neulich, dass Günter Jauch wahnsinnig gut mit Geld umgehen kann. Der spendet ja auch irre viel. Mhm. Der hat ja irgendwie alles, was in Potsdam nicht nieder- und nagelfest ist, hat er irgendwie <lacht> mit Spenden, hoffentlich ist es Beton, ähm, überzogen, was ich eigentlich ganz mhm. gut finde. Günter Jauch ist, glaube ich, so ein Pfennigfuchser auch. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Günter Jauch. Eckhard von Hirschhausen ist der Arzt der Nation und Günter Jauch ist so der Kassenwart der Nation. Peter Zwegert heißt er. Peter Zweger, ja, ich weiß nicht, du meinst. Der hat auch was. Dem würde man sofort, sofort jede jede Ersparnisse anvertrauen, oder?
4: Wenn man welche hätte.
2: Wenn man welche hätte.
4: Das ist also erst einmal der Stabilitätsrat hier unter Punkt 1. Unter Punkt 2 wird geregelt, welche Voraussetzungen überhaupt gelten müssen. Was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, wir kommen in eine Haushaltsnotlage? Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man vorher weiß, wie man dann darauf reagieren will Absolut. und welche Schritte man einleitet, genau. damit es gar nicht erst dazu kommt. So ein festgelegtes mir, Verfahren. Oder? Genau, wenn ja. ich mir das nämlich erst überlegen muss, mhm. wenn die Haushaltslage mhm. droht, dann könnte es ja. schon zu spät sein.
2: Und es ist ja auch keine Geheimwissenschaft. In Wirklichkeit gibt es ja irgendwie genau zwei Schrauben: Einnahmen, Ausgaben. Ja, ne? So, wenn du die Einnahmen nicht erhöhen kannst, musst du die Ausgaben runterfahren. Ist so fucking simpel. In der Theorie kannst du runterfahren, es gibt andere, die kannst du nicht runterfahren. Und und damit wird das Handlungsfenster Hm. schon relativ klein. Könntest du
4: sowas machen? Würdest du jetzt sagen, hier so halt stopp?
2: Der Punkt, an dem du immer sparen kannst, ist Personal. Also zum Beispiel alle Arbeitsverträge, die jetzt nicht äh, super in Blei gegossen sind, einfach mal kündigen. Also frei Mitarbeiter. Mhm. Die würde man alle, alle, die keine vertragliche Grundlage haben, sofort auf Null setzen. Das wäre ökonomisch, genauso wie Tilo Sacher ziehen, so alle Sozialwohnungen in Berlin verbindeln auf, dem, auf mhm. dem Immobilienmarkt. Das sind vielleicht richtige, notwendige Maßnahmen, ich würde es nicht übers Herz bringen. Das ist genauso, wie ich, glaube ich, nicht Chirurg sein könnte. Meine liebe Freundin Rabea hat nur noch 48 Stunden zu leben, wenn sie nicht eine super notwendige Mhm. Herzoperation bekommt. Dazu müsste ich dir aber die Haut aufschneiden, deinen Brustkorb aufbrechen mit einem Stemmeisen und dann noch an deinem Herz rumschnippeln, um deine Herzklappe einzusetzen. Mhm. Also du musst das böse tun, um das Gute, da braucht man schon einen besonderen Charakter für. Könntest du das? Bist du so ein Sparschwein? Beides. Ich, ich habe
4: letztens von Spar- meiner Sparkassenfrau ein Lob bekommen, dass ich so viel Geld spare.
2: Echt? Ja. Gemeint, du, auch, du sparst das viel Geld, das ist ja okay. Ja, aber gewusst, ich gebe es einfach nur nicht aus. Nee, das ist so ziemlich genau das Gleiche. Na, Im Sinne von, ich
4: lege nichts <lacht> zurück. sondern. Ja, ja ist
2: okay, aber, aber könntest du jetzt deinem Freund, der sich, was weiß ich, äh, jede Woche ein neues Computerspiel oder eine neue Designer-Jeans kauft oder so, könntest du dem, wenn der unter Zwei, wenn Zwegert bei euch klingelt, könntest du dann deinem Freund... Ja, was ist du, wie es bei uns zu Hause läuft? Geld, okay, <lacht> verstehe. <lacht> ich habe dich immer unterschätzt. Ja, Ja. ich glaube ich auch. Okay.
4: So, dritter Punkt. Die Grundsätze (lacht) zur Aufstellung und Durchführung von Sanierungsprogrammen zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen. Hm. Das heißt, ich weiß nicht nur, wie ich rausfinde, dass eine Haushaltsnotlage droht, sondern ich Hm. weiß auch, wie ich sie eben verhindern kann. Sanierungsprogramme ähm, zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen, ich glaube, das ist klar. Das heißt, wir haben hier erstmal eine Sachlage, es könnte eng werden. Und dann habe ich hier eben Mechanismen, wie ich verhindere, dass es eng wird.
3: Mhm.
4: Und ein wichtiger Punkt ist eben der Stabilitätsrat, von dem haben wir eben schon was gehört und Mhm. der kommt auch nochmal in Absatz 2 und 3 vor, deswegen hören wir die jetzt einfach mal in einem Rutsch.
1: Absatz 2 Dem Stabilitätsrat obliegt ab dem Jahr 2020 die Überwachung der Einhaltung der Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 durch Bund und Länder. Die Überwachung orientiert sich an den Vorgaben und Verfahren aus Rechtsakten aufgrund des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin. Absatz 3 Die Beschlüsse des Stabilitätsrats und die zugrunde liegenden Beratungsunterlagen sind zu veröffentlichen.
4: Der Stabilitätsrat muss dann eben auch überwachen und er muss dann eben auch das sehen wir hier auch, seine Beratungsunterlagen veröffentlichen. So, das Ganze läuft ab 2020, das heißt, mhm. das ist eben auch gar nicht so alt, gilt eben erst ab kommenden Jahr. Und Alexander Thiele erklärt das Prinzip dieser beiden Regelungen so.
0: Dem liegt auch so ein gewisses Naming und Shaming zugrunde. Ne? Ähm, wenn dann eben steht, hier, pass mal auf, wie das bei euch da im Saarland läuft, das geht gar nicht, dann wird das eben publik und öffentlich gemacht und dadurch soll eben auch der politische Druck steigen. Es soll mit dem Finger auf die Länder gezeigt werden, die betroffen sind. Es soll eben dadurch auch die Öffentlichkeit motiviert werden, möglicherweise politische Veränderungen einzufordern. Es soll sie aber auch erleichtern, solche politischen Änderungen, indem man eben auch als Politiker im Saarland dann eben sagen kann, ja, pass auf, wir müssen aber. Guck mal, was der Stabilitätsrat sagt. Ja, also es ist so eine der Versuch, das irgendwie möglichst effektiv auszugestalten.
4: Und da sieht man eben auch, dass es eben nicht nur eine Vermeidung von Haushaltsnotlagen, Mhm. sondern eben hat eben auch eine gewisse Warnfunktion für andere, ähm, die dann eben auch aus Naming and Shaming, wie wie unser
2: Anglizist. Ja, finde ich auch.
4: Ja, so. Und damit haben wir diese Folge geschafft. Die ist ja, glaube ich, auch lang genug geworden. Ähm, In der nächsten Folge gibt es dann, wie gesagt, ein kleines Triple. Alexander Thiele Mhm. besucht mich in Leipzig und du besuchst mich auch in Leipzig und dann. Ja, okay, du wir hast einen solchen Aufmarsch an ja.
2: extrem gewinnenden.
4: Ja, im Detective M Podcast Studio.
2: Was sagen die denn da so zu, wenn da auf einmal lebendige Menschen ankommen und diese jungen Journalisten in Käfighaltung heimsuchen? Seid ihr ja. Besuch gewohnt?
4: Es kommen regelmäßig mal Leute, also ne? Bands, aber eben auch andere Gesprächspartner und okay. Gesprächspartnerinnen. Das heißt, das ist gar nicht so untypisch. Das heißt aber auch, wir müssen unsere gewohnte Umgebung, unser podcast noch nochmal verlassen mhm. mit Alexander Thiele. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, mhm. weil ich fest davon ausgehe, dass das durch Alexander Thiele und dich in live in Action
3: schafft, Hammer nochmal den
4: Haushaltsplan ein bisschen spannender zu machen. Ich freue mich drauf. In der nächsten Folge geht es nämlich, ich habe es schon verraten, um den Haushaltsplan und auch in der folgenden ähm, Folge ebenso. In der folgenden Folge mit
2: dem historischen Dreier Hajo, Alex und Rabea.
4: Genau. It's gonna be fun.
1: Tschüss. Tschüss.
4: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.